0: Saúdo aqui, já nos aguardando, pedindo desculpas, inclusive pela demora em chamá-lo aqui para a nossa entrevista, Fizemos, tivemos um pequeno atraso, o diretor jurídico da Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público, a ANSEMP, Francisco Antônio Távora. Francisco Távora, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, bom dia a todos e a todas que acompanham o programa Taxa Livre. Estamos aqui para contribuir com os debates de relevância né, para a construção democrática, para o exercício da cidadania.
0: Fundamental, fundamental a participação de vocês, da sempre para a gente fazer esse diálogo, o Fernando, o Francisco, eu agradeço demais a tua participação aqui no nosso programa. Eu vou te chamar de Tony, né? Já que você isso, se identificou isso, com o Tony, isso. eu vou te, te chamar de Tony. Agradeço é o nome, é o nome de guerra. É o nome de guerra, tá certo. Agradeço, Tony, então, a tua participação. E a gente tomou conhecimento aqui. No programa, Tony, que vocês da Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público entraram, algum tempo atrás, com uma ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI, lá no Supremo Tribunal Federal, para questionar um processo que se, que se intensificou aqui no país, especialmente a partir da gestão do Michel Temer, Tony, com a Lei das Terceirizações. Parece que há uma quantidade exagerada de trabalhadores terceirizados exercendo funções nos ministérios públicos estaduais do país. O STF analisou os casos referentes a algumas unidades da federação, como Espírito Santo, Maranhão e Paraíba. Outros oito estados aguardam essa análise, enfim. Em alguns estados, inclusive como Santa Catarina, Otone, o aumento de cargos de confiança nos MPs ultrapassa 1.300% nos últimos dez anos. É algo realmente preocupante, Tony. E eu queria começar te perguntando o que, que levou a uma situação como essa, de uma exagerada entrega de cargos aí para profissionais terceirizados. Por que que se deu esse nome terceirização nos Ministérios Públicos Estaduais, Tônia
1: Perfeito, Anderson. Na realidade, não é cargo, o objeto das ADIs não são a, a situação de terceirização. Uhum. Apesar de que também existem situações de terceirização ilícita. Mas o que está sendo enfrentado é, a partir de ações é, promovidas pela ANSEMP, é outra espécie de trabalho precarizado, que são os cargos de confiança, os cargos comissionados, que também são cargos de, de confiança, são cargos de livre exoneração e nomeação. E também é uma espécie de, é, é, de trabalho precarizado, tendo em vista que, não, não há o vínculo do concurso público e não há né, a proteção para o trabalhador e trabalhadora também com a proteção ao serviço. É, é, esse, 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 esse crescimento tem ocorrido justamente nessa onda do Estado neoliberal, do Estado mínimo, de diminuir essa presença do Estado, diminuir o, 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 o vínculo, a estabilidade do servidor público. Isso é grave quando vem do Ministério Público, que tem como missão a salvaguarda da Constituição e que, via de regra, promove ações contra a, a criação de cargos em comissão quando é realizada a partir de prefeituras e outros organismos estatais. Os casos mais é, gritantes no Amapá, que está sendo até objeto de um embargo de declaração agora, que foi julgado improcedente o nosso pedido, numa situação de total aberração, não é? porque existem é, mil, quase mil cargos de provimento efetivo, 600 dele vago, 300 e poucos ocupados e 300 comissionados. Quer dizer que, que o, o, os, os cargos de provimento e comissão estão quase a, a, quase a mesma quantidade dos cargos é, é é providos por concursados. Aí, aí tem Santa Catarina, que é outra aberração. O Espírito Santo, Anderson, me permita, o Espírito Santo está tá, tá fazendo... A ação ainda não foi julgada, não foi concluído o julgamento, porque o ministro Cássio Nunes Marques pediu vistas, mas já tem maioria firmada, formada, no, no sentido de julgar procedente o nosso pedido, Aí o, 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 o Estado do Espírito Santo cria um elevado quantitativo de cargo efetivo para dizer que os comissionados estão proporcional aos cargos efetivos, mas não indica quando vai fazer concurso, quando vai prover, não indica, não indica a realização de concurso, não apresenta o cronograma e diz nos bastidores que não vai prover os cargos. Então, é uma, uma burla. É uma burla à jurisprudência do Supremo que diz que a quantidade de comissionados deve ser proporcional à quantidade de efetivos. E aí eu digo mais providos, porque senão os Ministérios Públicos e outros organismos estatais criarão cargos efetivos para burlar para inflar a quantidade, ficticiamente inflar a quantidade de, de efetivos, para justificar os cargos de envolvimento em comissão. Isso é o guardião da ordem jurídica que está a fazer isso, Anderson.
0: Que situação, que situação. Então, só para botar ordem na casa, que vocês estão questionando, de fato, são os cargos comissionados. Eu falei aqui isso, a respeito da mas o questionamento de vocês, não, sempre a partir dessa ação direta de inconstitucionalidade de respeito aos cargos comissionados, como você muito bem é, trouxe aqui para gente. Agora, o, 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 o Tony, isso está de alguma forma também relacionado à falta de concursos públicos aqui no nosso país, porque isso que na esfera federal ocorre de maneira muito intensa. A gente vem denunciando isso ao longo dos últimos anos aqui no nosso programa a ausência aí de concursos para ocupação desses cargos que acabam ficando vagos. Isso também ocorre nas, nas esferas estaduais, ô, ô, Tony? Essa, essa falta de concursos públicos aí também provoca essa, esse, esse excessivo número de cargos comissionados?
1: Isso. É, é justamente, Anderson, a nossa crítica que o uso inconstitucional do Instituto dos cargos, do Cargo de Provimento em Comissão veio como um substituto e uma forma de burlar a regra do concurso público. É, a, 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 a gente costuma dizer, em algumas ações, é, por exemplo, nessa do Espírito Santo, numa do Amapá, que a gente apresentou em Barros de declaração ultimamente, que o princípio do concurso público está sendo solenemente ignorado por esses ramos dos Ministérios Públicos, né? notadamente esses dois que eu citei, né, que é o que está é, por esses dias sob objeto de nossa atuação porque nós apresentamos embargos de declaração no caso do Amapá e do Espírito Santo nós vamos nos manifestar é, é, num pedido do governador para extinguir a ação por conta dessa criação é, do, de cargos efetivos que não pretende é, 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 prover então o objeto o objetivo é esse, burlar a regra do concurso público, que é, o, é uma consequência lógica do regime republicano que nós adotamos. A licitação e o concurso é uma consequência lógica e necessária da forma republicana de governo.
0: Agora, o, o, o Tony, explica aqui para os nossos espectadores, por favor... É... Que tipo de prejuízo esses cargos comissionados aí provocam para o trabalho do ministérios, dos ministérios públicos? Fala um pouco a respeito disso, se é que causa algum tipo de prejuízo. Fala a respeito disso, por favor.
1: O primeiro é o princípio da eficiência. Porque aquele e aquela que se submete a um concurso, ou um concurso de provas e títulos, que se submete a uma banca que faz um, um, um concurso, ele em tese é mais preparado, do que é uma pessoa que assume o cargo por livre nomeação e designação. Segundo, a estabilidade. A estabilidade, como a gente discute desde a reforma, a, 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 administrativa, a proposta de deforma administrativa, ela é uma proteção ao serviço público, não ao ocupante desse cargo. A pessoa que tem estabilidade, ele tem condições de descumprir uma ordem manifestamente ilegal. Aí a gente vai aí falar né, dos auditores fiscais que não liberaram as joias, nós vamos falar dos, auditor, do, dos fiscais ambientais que multaram um certo deputado federal por crime ambiental. O comissionado não tem essa liberdade, essa segurança porque ele tem um vínculo precário, efêmero e dependente da confiança da autoridade nomeante. Então, é o terceiro aspecto. E o, o, o segundo aspecto? O terceiro aspecto é o, o, da, o da igualdade de oportunidades. Você e eu, Anderson, que, ti, que, que se tivermos interesse de prestar serviço para a administração pública, temos que disputar um cargo em igualdade de condições, né? e não com porque conhece um amigo, porque tem a confiança de uma pessoa. Por isso que a gente diz que a licitação e, a, 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 e o concurso é consequência lógica da forma republicana de governo e do princípio da igualdade que está incerto lá no artigo 5º da Constituição, porque assegura as pessoas que têm interesse em contratar com a administração pública igualdade de condições.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Essa questão da igualdade de condições que você traz aqui para a gente é muito importante. É muito importante a gente analisar e respeitar isso. Agora, Toninho, eu queria falar um pouco mais a respeito do caso específico lá do Maranhão, né, onde foi declarada a inconstitucionalidade de uma expressão constante na Lei Estadual de número 8077 do ano de 2004, é, essa inconstitucionalidade foi decretada e foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. E ela que excluiu essa lei do percentual de 50% dos cargos em comissão reservados a servidores efetivos, os cargos comissionados com atuação nos gabinetes de promotoria e procuradoria de justiça. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, considerou a ação direta para julgá-la procedente, para declarar a inconstitucionalidade. Ô, ô, Tony, por que, que vocês tiveram de chegar a esse ponto de ir ao STF? Por que, que os estados criam essas legislações específicas para tentar burlar a Constituição? Justamente com o
1: objetivo de ter em seus quadros pessoas de vínculo mais precários, que são muitas vezes mais é, subservientes, vamos assim dizer, Outro dia a gente ouviu uma declaração de um procurador do Ministério Público do Estado do Tocantins que disse que comissionado não adoece. Os efetivos adoecem muito. Os comissionados não têm o direito não é, de é, adoecer porque justamente pelo vínculo precário tem que se submeter a uma situação de mais subserviência, esse é o termo mesmo, para manter né, a sua forma de ganhar o pão de cada dia. E, no caso do Maranhão, né, o que nós apontamos, é porque a Constituição diz que um percentual de cargos em comissão será destinado aos servidores efetivos. Para que eles não sejam, é, 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 os cargos de direção-chefe e assessoramento, que é próprio de comissão, não sejam tomados por pessoas sem... sem vínculo permanente. A administração pública que é permanente não seja tomada por pessoas com vínculo precário e efêmero. E aí, no Ministério Público do Estado do Maranhão, ele de determinou 50%, mas retirou do cômputo a maioria dos cargos de provimento e comissão, que eram justamente os cargos de assessoramento de promotor e de procurador de justiça, reduzindo meio que indiretamente, mas reduzindo esse percentual. Que, por exemplo, do, os federais estão mais avançados do que os estaduais nesse aspecto. Por exemplo, todos os ramos do, do, do Judiciário Nacional é 50%. No governo federal é 50%, em alguns casos 60% de cargos, a, a depender da simbologia e do nível de responsabilidade. E lá no Maranhão, como no, no, no por exemplo na Paraíba, se retirou, né, a determinados cargos desse cômputo como uma forma de burlar, né, o percentual definido
0: constitucional, é legalmente. Entendo, entendo. Agora o, o, o Tony, eh, os estados que já tiveram a matéria transitada em julgado lá no Supremo Tribunal Federal, que eu citei aqui ao longo da nossa entrevista. Esses estados já cumpriram a determinação do Supremo Tribunal Federal? Como é que ficou isso?
1: O, por exemplo, o Estado da Paraíba, né, nós devemos estar entrando com a nova ação direta de inconstitucionalidade, o Estado da Paraíba ele não cumpriu. Né? Ele, 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 ele utilizou inicialmente de um subterfúgio para diminuir o percentual, o Supremo disse que era inconstitucional, aí ele diminuiu diretamente. Né? O Supremo diz, não pode retirar tais cargos porque é, reduziria para 20%. E essa retirada de determinados cargos do, do, do percentual implica a, redu, a, a redução indireta do percentual. Aí o Estado da Paraíba reduziu diretamente, como se isso não fosse igualmente inconstitucional. Se antes existia uma burla, né, a gente apontava a burla, agora é é, é inconstitucionalidade direta é, o estado do Maranhão vai ter uma, uma foi, foi julgado essa semana concluiu o julgamento foi concluído o julgamento virtual essa semana e eles vão ter dois anos é, o, os efeitos da inconstitucionalidade foi modulado foi adiado o cumprimento foi dado um prazo e esse prazo ainda tem mais ou menos um ano, um ano e pouco para que finde. É, esses casos são os que já estão transitar, é que já foram julgados. É, o Estado da Bahia está com pedido de tá, o julgamento suspenso com pedido de vista, mas já existem três votos pela inconstitucionalidade. É, no estado do Espírito Santo, o julgamento também está suspenso por um pedido de vista, mas já há maioria formada para a declaração de inconstitucionalidade e outros casos estão ainda é, tramitando.
0: É, eu estava com o meu microfone desligado aqui. Não, muito importante, ô, ô, Tony, muito importante a gente tratar dessa questão. É fundamental que a gente traga isso à, à tona aqui no nosso país. Agora, no, no, no caso do Ministério Público Federal, ô, Tony, é, também há trabalhadores em cargos comissionados há esse excessivo é, descumprimento que se dá em relação à constituição ou no ministério no MPF o, o cenário é um pouquinho diferente do que ocorre nos estados
1: é um cenário um pouco diferente né nós não temos esse problema apesar né, de que recentemente foram extintos os cargos efetivos né e aí a gente tem que ir doravante é, acompanhar essa, essa situação para é, 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 analisarmos se há algum problema de inconstitucionalidade ou que no futuro venha a ocorrer. Mas atualmente a situação é muito mais gritante nos estados.
0: E a gente vai continuar acompanhando aqui no programa essa ação, é, direta de essas ações diretas de inconstitucionalidade que vocês não sempre têm colocado aí ao longo dos últimos tempos. É muito importante Ô, Tony, a gente fazer essa discussão, manter o olho vivo em relação a essas nomeações aí que a gente observa e que ataca diretamente, acima de tudo, ao serviço público no nosso país. A gente vê ataques das mais diversas formas aos servidores e essa é uma outra modalidade, né, não temos aí concursos sendo realizados e o que acaba acontecendo é que os estados descumprem é, a Constituição e a, acabam nomeando aí figuras é, em cargos comissionados que são criados de maneira absolutamente ilegal, a verdade é essa. Eu quero agradecer, Tony, a tua participação aqui no nosso programa, muito obrigado e a gente continua em diálogo para observar se a, a, os Estados vão cumprir aí essas colocações, essas decisões do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito às ações diretas de inconstitucionalidade no que, é, relacionadas aos cargos aí comissionados. Obrigado, Tony, pela tua participação, parabéns mais uma vez a vocês dão sempre por toda essa luta nesse sentido.
1: Eu é que agradeço, eu que agradeço. Eu não sou jus positivista, o adepto do just positivismo, mas eu gosto de uma frase do Norberto Bobbio, que é uma indagação. Quem fiscaliza os fiscais, quem controla os controladores? Essa pergunta né, que a gente move ao Ministério Público, que é quem controla e quem fiscaliza. Eu é que agradeço, em nome da ANSEMP e da FENAMP, a oportunidade de, desde já, Anderson, nos colocando à disposição dos que acompanham ao o, o canal Faixa Livre, esse programa, para debatermos sobre esse assunto, sobre outros que é, seja objeto da nossa atuação. Muito obrigado e um forte abraço.
0: Obrigado, Tony. Bom dia para você. Um abraço forte. Até a próxima. Conversamos aqui com o Tony, o Tony Tavora, né O Tony, que é diretor jurídico da Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público, a ANSEMP tratando aí dessa situação lamentável, né, onde não há concursos públicos nos MPEs no, no, no nosso país, e o que a gente observa aí é a ocupação dessas, desses postos de trabalho com a indicação de profissionais em cargos comissionados. Lamentável todo esse quadro, uma burla que se dá aí à Constituição brasileira, é lamentável, infelizmente isso tem acontecido muito em vários estados aqui do nosso país, como o Tony trouxe aqui pra gente. Bom, eu quero agradecer demais a, tua, a participação de vocês aqui no nosso programa, já até ultrapassamos o tempo limite aqui do nosso faixa livre, lembrando que amanhã sexta-feira é dia de debate aqui no nosso programa. Vamos tratar aí desses episódios envolvendo o Jair Bolsonaro, como é que fica a extrema-direita diante disso, diante desse caso aí, onde o Jair Bolsonaro, o qualquer momento, pode ser preso. A realidade é essa, né? As operações ocorrem aí em relação ao ex-presidente, a gente observa o cerco se fechando e como é que vai ficar a extrema-direita, como é que fica o bolsonarismo diante disso? A gente vai tratar dessa questão aqui no debate de amanhã, a partir das 8 da manhã. Lembrando a importância de vocês curtirem aqui a nossa live, compartilharem a nossa transmissão, comentarem também aqui no nosso canal, no, deixarem os comentários de vocês, essa interação de vocês é muito importante para que a Faixa Livre alcance um público maior, para que seja entregue aí o nosso vídeo para mais pessoas que ainda não seguem aqui no nosso, o nosso canal. Não esqueçam também de deixar aí o joinha e curtirem aí e seguirem aqui o nosso canal no YouTube, Faixa Livre. Muito então, obrigado a todos pela audiência. Um abraço forte. Amanhã às 8 da manhã estaremos de volta. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360